0: Lugares comuns. Às vezes estou a conversar com alguém e gosto da pessoa e só depois de eles irem embora é que eu penso. Pô, se aquilo foi Cristo que me apareceu. Dizia o senhor norte-americano de cabelo branco, virado para trás no banco do passageiro, enquanto a sua esposa conduzia. Era a minha quinta boleia na minha viagem até Montessuma. Em 2017, fui convidado para dar uma palestra sobre a minha viagem à boleia pela Eurásia, a primeira edição do Hitchfest, em Marco Canaveses, Um festival gratuito com palestras de vários temas, mas sempre dentro da onda alternativa, com boleias, fazer sobrenetos à mão ou tirar fotografias sem tecnologia. Fez-me pensar naquelas pessoas que falam em festivais massificados, lembrando-se do antigamente, de quando eras genuínos. Após a minha apresentação, travei conversa com o Marco, um rapaz de cabelo ondulado e óculos, que tinha andado em viagem por um ano e com mais dois ou três viajantes. Um outro era o Christian Marcos, com quem troquei os meus livros pelo seu A wandering Poem. Sorri abertamente quando o Marco disse que eu tinha sido uma das suas inspirações para decidir lançar-se, e o Christian, por sua vez, apontou o Marco como sua fonte de inspiração. Achei bonito, porque também a mim alguém me inspirara. O Christian tinha trabalhado no sul de França e a conheceu a Catherine. Quando publiquei uma imagem do meu trajeto e perguntei se alguém tinha algum contacto no caminho, a ponte foi estabelecida. A Catherine era uma austríaca de 42 anos que já ia para Montsuma há 8. Gostou tanto que acabou por comprar um terreno e fazer uma casa, onde morava há 4 meses. A sua ideia era passar 8 ou 9 meses aí e o resto na Áustria, e mantinha-se trabalhando online. Era alta, tinha cabelo castanho claro e olhos que, não parecendo asiáticos, se estreitavam mais do que o ao sorrir. Vou ter aqui a minha irmã, mas se quiseres acampar podes vir, dissera-me. Era suficiente. Era essa a única razão pela qual ia para aquela pequena vila costeira da qual nunca tinha ouvido falar. A casa era agradável. Tinha um andar, dois quartos e uma sala numa ponta e a cozinha na outra. E ainda um alpendre que se estendia de um lado ao outro com três metros de largura e uma cama de rede numa ponta. Ao fundo, a dez metros do alpendre, uma pequena árvore e a tenda de uma pessoa montada ao seu lado. — Vou até ao centro. Queres vir? — Perguntou-me. saía eu do banho. — Sim, vamos. Saltei para o banco de trás da sua moto 4 e em cinco minutos percorremos os dois quilómetros que nos separavam do mar. Suma era ainda mais pequena que Porto Viejo, logo mais tranquila, ainda com uma onda semelhante. Tinha um bar, alguns restaurantes e cafés. Numa rua, todos os artesãos, que ia cumprimentando, sentados no chão, com uma eletrônia numa mão, charro na outra, um lençol preto com as suas peças à venda. Essa era a última rua antes da praia e só tínhamos a outra paralela a essa e duas ou três perpendiculares. A praia estava dividida em duas partes. A norte, uma pequena extensão de areia que começava e acabava numa formação rochosa e a sul, a praia, com um areal mais extenso. Andávamos para trás e para a frente sem fazer nada especial e, sendo sexta-feira, abriu-me comprar algo para ver e ver o que ia acontecer, mas, a custo, decidi guardar a meu dinheirinho para o dia seguinte. Quando entrei na minha tenda, dei por mim a pensar que ia acordar com o sol a bater forte no meu palácio e pensei que ela podia ter-me deixado de ficar no sofá. Eu tinha pedido um sítio para a tenda, é certo. Eu lo ia feito, mas deveria ela agir como eu. Talvez eu não desse a cama onde a minha irmã e o meu cunhado iam ficar no dia seguinte para manter os lanções lavados. Mas a sofá Bá, Bah, fiquei contente por teres um sítio seguro onde pôr a tenda e cala -te. pensei, fechando os olhos. A caça furtiva de ovos de tartaruga é um problema na Costa Rica tendo, inclusive, já havido mortes devido a disputas entre caçadores furtivos e conservacionistas. Sendo a mais emblemática a morte de Rairo Mora Sandoval em 2013, na praia de Mouin uma hora a norte do Puerto Viejo de Talamanca Rairo estava a patrulhar as praias com duas conservacionistas estrangeiras quando foram apanhados. Prenderam as raparigas uma cabana e amarraram uma corda ao rapaz, arrastando-o com uma carrinha pela praia acabando ele por morrer sufocado pela areia Como consequência o número de volunturistas baixou sendo estes estrangeiros uma parte importante das empreitadas de conservação. O que fazem é calcorrear as praias à noite e, vendo uma tartaruga, acercam-se e abrem um saco de plástico quando o animal deposita os seus ovos. Depois levam-nos para uma área protegida e controlada e voltam a enterrá-los. Se porventura foram um caçadores furtivos furtivo a chegar primeiro, fica aquele ninhada, que pode chegar a valer 100 dólares. Apesar do que aconteceu com o rairo, normalmente não há animosidade entre os caçadores furtivos e os conservacionistas. Estes, quando levam a melhor e voltam a enterrar os ovos, desenterram-nos passados uns dias e soltam as tartarugas acabadas de nascer na praia. Em Montezuma faziam isto quase diariamente e fiquei de me encontrar com a Catarina ao fim da tarde para ver a precisão. Não foi difícil ver algumas dezenas de gringos organizados em duas filas, um corredor no meio entre eles, todas à espera. A caminhada destas centenas de tartarugas demora uns 15 minutos e, à medida que as via caminhar lentamente em direção ao mar, lembrei-me que comeram uma, a única entre mil estatisticamente que sobrevive. Deitado na cama de rede ler o Sapiens e beber espanhola, um licor dominicano que era o mais barato que tinha encontrado, e ouvindo ao longe na escuridão músicas e pessoas a rir-se, interpretando eu essas melodias e risadas como um convite. Saí da propriedade da Catherine, que jantava alguns com a sua família, e fui procurando. Mas quanto mais andava, menos percebia onde estava. Estava escuro, apenas uma lâmpada de longe a longe, um rapaz de calções e a sua melhor camisa, uma garrafa de plástico com um licor na mão e a banda sonora dos grilos que sempre nos fazem sentir que, por mais que viajemos, não viajamos longe que chegue. Queres Perguntou-me o rapaz que passou de moto. Hum, sim, estava a procurar uma festa. Está, estava ali em casa e ouvi ouvia. Sabes onde é? Ah, acho que é uma festa privada. Eu sabia que a partida era uma festa privada. O que não queria dizer que não sentasse a minha presença. Mas decidiu com ele de qualquer maneira. Chegada à praia, dirigi-me ao primeiro grupo que encontrei sentado no chão. Conheci assim a Silvia, uma italiana de 45 anos que se mudara para ali há 25, o seu casal de gêmeos, o seu pai, de seu nome Gino, homem bonito, olhos azuis, e a Egle, uma húngara, loura, de 50 anos que estava há duas décadas nos Estados Unidos já estavam bem bebidos e a conversa que nem sempre consegue ser muito consequente nestas circunstâncias deu uma pequena volta para pior quando a Hegla descobriu que eu tinha sido psicólogo vocês só dizem algumas pessoas disse-me, não vale nada tive de esforçar me bastante para ela compreender que as coisas não eram necessariamente como ela imaginava dando exemplos de como um psicólogo podia ajudar alguém, mas será que estava feito? a semente já germinavam no seu cérebro a conversa migrou para a política e as diferenças entre mim e a Silvia pareciam evidentes a sério, já te ouvi, dizia eu, tentando interrompê-la quando dizia, pela décima vez, que eles nos queriam matar a todos e que a única maneira de sobrevivermos era controlar a água. Podes dar-me só 45 segundos, sem me interromperes, para poder explicar aquilo que penso. Por favor, a Italiana acedeu. Lá expliquei por que razões achava que as coisas estavam cada vez melhores e a Égle, com o um olhar semi-cerrado, cabelo ligeiramente puxado para trás, como se me olhasse de esguelha, ainda que de frente, interrompeu-me e perguntou -me, mas, mas quem és tu? Eu respondia e ela perguntava de novo. E deve tê-lo feito umas seis vezes, para a risota dos gêmeos de 13 anos. Bem, meus amigos, obrigado pelo vosso tempo, mas já não, já não estou a sentir-me bem-vindo, pelo que vou retirar disse levantando. As pessoas merecem o nosso esforço e ela começou a merecer -o. E quando deixou de merecer, podia simplesmente ignorá-la. Mas receei não ter sucesso nessa tarefa. A partir daí podia transformar a minha frustração uma palavra mais agressiva, mas sabia que o mais provável era arrepender-me. Às vezes é precisamente do que é necessário, mas tinha vivido, por isso confiando menos no meu poder de julgamento optei por julgar pelo seguro a Silvia e os filhos acabaram por vir atrás de mim o Gino foi para casa e quanto à Egle não sei o que aconteceu estive com a família por mais uma hora e quando foram para casa fiquei com grupos aleatórios de gente que me apareciam acordei com um olho um pouco inchado tanto em cima quanto em baixo de tal forma que quando se ria só se via uma linha parecia a Catherine. andava com o pichão há alguns dias mas não fiz caso e nessa manhã tive aquele sintoma mesmo assim fui ter com a Silvia, os gêmeos e a Egle para passarmos a tarde numa cascata perto de ali. Não me lembro de nada. Só me lembro de de repente estar sozinha na praia. Atirou a húngara. Pois, pá, eu basei, estava a ser um bocado rudo para comigo e... Olha, sei lá, parece-te ofender outra sido psicólogo. Depois eu conversava com a Silvia e tu estavas sempre a interromper, a perguntar com uma cara quem é que eu era, afinal. Hum, pois, desculpa. Andava a comer pão com fiamos comprados no supermercado e ainda assim cada refeição saía-me a 2 euros, o que não era ideal. Nessa noite queria algo diferente. Depanhei boleia até à vila, estudei intensivamente o menu de quatro restaurantes e descobri que havia um com menu para crianças, onde um prato com esparguete com manteiga custava três dólares. Quando me sentei e vi que, com isso vinha pão, senti que tinha ganho um prémio. Era domingo, a vila descansava e eu fazia o meu tempo render naquele restaurante, sentindo-me levemente só, bebendo água da torneira e lendo o meu um livro. Até Tamarindo, no norte, tinha duas opções. Menos quilómetros, mas repetir uma parte do caminho que me trouxera até ali, ou mais quilómetros e ver coisas novas. Apanhei boleia de uma holandesa que vivia ali há 30 anos e, quando cheguei a Cobano, disse adeus ao caminho mais curto. Duas boleias e estou naquele tipo de sítio onde me encontrarei com frequência. Uma estrada de terra e iguanas a passar, um carro que não me dá boleia, mas que me oferece uma nuvem de pó que demora minutos a sentar, um português sentado na mochila ao ler o seu livro. Fui apanhado por um francês num jipe de guerra, sem bancos de trás e segui, tentando, com esforço, afastar os seus enormes cães que me babavam o ombro. Andámos 20 minutos, e quando dei por nós a atravessar um pequeno rio, deduzi que aquele trajeto não era, de todo, o melhor pabeleiro. Porém, estava numa parte do mundo onde nunca tinha estado, e a ideia era sempre essa. Quando me deixou, olhei à volta. Nada. Umas árvores, escapados secos, um sinal a dizer que só estava a 20 km de onde tinha partido. Como não passava ninguém ali, decidi ir caminhando. Há sempre a possibilidade de lá à frente encontrarmos um corte onde sai o nosso salvador. Caminhava a 45 minutos debaixo de um sol escaldante quando apareceu uma carrinha de caixa aberta com dois miúdos por quem tinha passado anteriormente. Apanhou-me e deixou-me a mim e ao par de alemães de 18 anos um pouco à frente. Sentamos à sombra e quando passou o rapaz motorizado a velha despedimos os europeus e segui com este. Deixou-me em Santiago de Coyote uma daquelas aldeias que desenvolve a volta de um cruzamento com algumas casas um restaurante e uma árvore grande com bailoices feitos de pneus onde eu nunca cabia Apesar de estar com esperas longas quando passavam carros a probabilidade de me levar em área alta e, além disso, estava a durar aquele trajeto. As estradas, o calor, a incerteza, e até aquela aldeia que, na altura qualquer, não teria nada de especial, parecia, naquele momento, o sítio para estar. O Nico era um comercial que andava sempre na estrada. Saía de casa às seis da manhã e trabalhava 12 ou 13 horas por dia. Ontem fiz antes e decidi tomar umas. Já não bebia há mais de 10 anos. Porquê é que deixaste de beber? Perguntei, não querendo perguntar diretamente se era alcoólico. Pois são os alcoólicos que deixam de beber. Ficava muito cansado no dia seguinte. Levou-me 90 km e, pelo caminho, ainda paramos para me pagar o almoço, uma cerveja e um short para ele. Quando mais tarde, já no carro, me deu a provar uma vida forte e doce e me disse que era boa para ele, depois podia ver e não ficava com cheiro a rumo para os seus clientes, vi o filme todo. Deixou-me em Nicoia e, três leis depois, chegava a Tamarindo. Tamarindo já não era daqueles sítios que pareciam ter sido descobertos por toda a gente e por ninguém ao mesmo tempo. Os já não se disfarçavam na natureza e os néons, os terríveis neons, se anunciavam de gelatarias, restaurantes e supermercados não tinha onde ficar e agora? tinha-me dito que havia um lugar na praia onde se podia acampar de graça fui perguntando e quando lá cheguei ao perguntar a um rapaz se podia montar lá a minha tenda depois viajava sem muito dinheiro ele viu nisso uma boa oportunidade para tentar ensinar-me alguma coisa não, não, não pode ser eu, se não tenho dinheiro, não viajo respondeu segui mais um pouco e entrei na praia Tenho uns 200 metros até o mar e o um ariel extenso. será que vou acampar na praia pela primeira vez? pensei Fazia uma rapariga que fazia yoga numa toalha vermelha que ficasse com a minha mochila e fui lavar o dia ao mar, enquanto o sol se ia pondo. Havia ali um bar. A à sua frente tinha o seu lado positivo, que era o facto de ter gente, e o seu lado negativo, que era o facto de ter gente. A falta de gente, 500 um metros a norte, também encerrava em si ambos os lados. Mas olhei melhor nessa direção e avistei uma fogueira. E se fossem pessoas como eu? Encaminhei para lá e, para meu agrado, encontrei um casal, ambos louros, ele de olhos claros, ela de olhos grandes e castanhos, sentados ao lado do fogo com um pau à frente com marshmallows. Olá. Olá. Vocês vão ficar aqui a dormir? Perguntei. Não. Responderam, estranhando a questão. Ah, tudo bem. É que eu talvez vá. E se vocês também fossem, podíamos ficar juntos. De qualquer maneira, posso sentar-me a vocês um bocadinho. E assim fiquei Morita com este casal. Ela francesa, ele suíço, que se tinham conhecido na Colômbia. Ela regressara à França, mas logo voltou a atravessar o Atlântico para ir ter com aquele coração que tanto fazia bater o seu. Agora andava de estrada fora, sem saber por quanto tempo. Gosto destas histórias. Pessoas que se encontram fruto total a acaso. Um dia mais tarde, uma hora mais tarde, um minuto mais tarde, poderia ter mudado tudo e nunca se terem conhecido. Eu nunca ter havido de filhos, quando os há, netos, quando os há, bisnetos que conhecemos totalmente aleatoriamente no Burkina na fase e quem nos apaixonamos. Pagaram uma cerveja a troco daquilo e asiático digital e quando foram embora decidi tentar a minha sorte com os treinos. A caminho passava pelos restaurantes cheios de gente cheirosa a beber de largos copos de vinho e a comer com talheres. Meti-me por uma rua secundária e aquela senhora não deixou acampar no seu terreno. O lojista a fechar a grade cinzenta da sua loja não deixou ficar lá dentro. Vai mesmo ter cena praia, pensei, olhando para alguns pontos luminosos lá em cima no céu negro. Vi uma casa grande amarela com altos muros da mesma cor. Bati no portão de ferro e ouvi alguém gritar lá dentro. Olá! Vi aparecer na varanda, no primeiro andar, um senhor cabedinho de chegar dos anos 50. Apesar da escuridão, conseguia discernir que tinha olhos claros, cabelo grisalho, um bigode fino da mesma cor, uma camisa aos quadrados e uns calções bege com bolsos lados. O dono da casa não está aqui mas talvez não haja problema respondeu-me em inglês com um sotaque italiano após a minha explicação e incitamos aquela dança em que uma das partes tenta guiar o seu par sem que o seu par se aperceba quando desceu as escadas abriu o portão e recusou ver o meu passaporte percebi que ia correr bem meu filho veio para cá há cerca de 20 anos dizia-me Renzo voltou fascinado com isto na altura isto tinha um par de casas a mim com ele um ano depois comprei este terreno e depois mais tarde construímos estas casas tenho aqui esta onde passo três meses por ano e meu filho tem aquela ali onde vivo o ano todo Bebes alguma coisa? Tenho vinho. Branco? Sim. Fresco? Claro. Ao acordar, senti que tinha algo no olho. Ah, deve ter inchado um bocado outra vez, pensei. Saí da tenda, sentei-me num degrau e tirei tela móvel para ver como estava. Irreconhecível. Não se via o olho. Tomei um pequeno almoço com o Renzo e a sua namorada, uma senhora da sua idade, de óculos e bandolete branca, e caminhei até o bar da manhã anterior. Precisava descobrir o que tinha. Eu ainda nem sequer tinha escrito, Inchaço. Olho, América Central, no Google, quando recebi a mensagem do meu pai. Ia ter voltar a casa. Só a morte dos outros faz parte da nossa vida. A nossa faz parte da vida dos outros. E agora pede permissão para entrar na minha, novamente, 74 meses depois. Digo-lhe que estamos chados, mas ela tem chave mestra. Diz que estava para vir algum tempo, mas esteve a confirmar algumas coisas. Não pergunto o quê, fins de -te saber. Tento argumentar, mas sinto-me falso em dizer que é cedo, porque... Ainda ninguém viveu para sempre. Ela diz simpaticamente que percebe, que percebe. mas vez que distraia a ouvir-me, olha para o lado, parece fazer uma lista na mente. Com o um Amadeu, provavelmente, em estado de não ter estado de dignidade ou falta dela, faço-o por ele e aceito que venha, pois não há cabimento em rejeitar o inevitável. Peço-lhe só que espere por mim, só um bocadinho, só umas 40 e tal horas. Estou caminho vou. No autocarro que rasga as florestas verdes e densas da Costa Rica, Debaixo de um céu azulado duas cheia. estou a caminho. Se consegues falar com ela, diz que já vou. Só tenho que apanhar o autocarro amanhã para o aeroporto, vou -o para os Estados Unidos, daí para a Inglaterra, daí para Lisboa e depois é um comboio até aí acima. Mas pede com pinta, com calma, não faça choradinho. Se ela for temosa, aceita. Não quero ser a razão de discórdia, o tempo é teu e dela. Vou pelo menos caminho a olhar para a janela, não me apetece ler. Às vezes ponho parte do tronco de fora e sinto o vento que talvez nunca mais sintas. Tento lembrar-me de histórias nossas. Estás sempre zangado nelas. Me disse a minha memória de puto que só vê o trágico e não vê a brincadeira. Eu, o Bruno e o Leandro escapar de gatas do teu quarto com a cinta estalar no chão, para onde apontaras. Os mesmos três na parte de trás da carrinha de caixa aberta em pé, debaixo de um cobertor de castanha fingir que somos um frigorífico. E tu a parar para nos dar um berro. As vendimos a comer as uvas em vez de guardar, a lançar caixas uns aos outros. Só a ameaçar que íamos a pé até Valcambra e os putos de orgulho vestido a mandar-se estrada abaixo. Ganhamos essa, vó. Fizeste bluff, nós cobrimos e depois lá tiveste a aparecer de carrinha. Os copos de champanhe quando ninguém estava a ver, a audição seletiva, as piadas do. Tudo quem és? Ditas sempre como se fosse a primeira vez, as bleias para as explicações. Para onde é? Para a esquerda. À esquerda? Perguntava, a apontar para a direita com o braço esquerdo. O teu avô queixa se que me dás um beijo, mas a ele só apertas a mão. Não sei se era mentira ou não, uma jogadinha da avó, talvez, mas não quis saber. Nunca tendo tu sido muito afetuoso, guardei essa frase e nunca mais te dei a mão para te cumprimentar. Vou aprendendo, mas vou falhando também. É curioso que, por vezes, só falhámos se tivermos tido uma ideia que não concluímos. Porquê é que lembrei que seria uma boa, aprender os netos voarem a ver um jogo do Porto e nunca o fiz? Não tivesse tido a ideia, falharia menos uma coisa. Ainda por cima soubeste disso. E um dia disseste qualquer coisa, com palavras de quem não estava interessado e jeito de quem já lá estava. Mas nunca aconteceu. Desculpa. Vou dar a melhor para não voltar a falhar. E quando assim não o fizer, vou lembrar-me de ti e pedir desculpa outra vez. Aqui vou, vou. Disseram-me que tens um, dois, três dias. Se puder esperar, espera só um bocadinho. Se ela quiser mesmo que vás, tudo bem, não fiques chateado. Se ainda estiveres quando regressar a esse lado atlântico, que me sussurres ao ouvido numa noite qualquer o que lhe disseste. A caminho, Costa Rica. 19 horas e 45, segunda-feira. 30 de janeiro de 2018. De volta. Ou a caminho, a cruzar os céus. Descobri que o elástico que te roubei trouxe -te comigo e vou cheirando de vez em quando. Tento refriar-me para não se escutar. Penso se devo arranjar outro para não contaminar este com o meu próprio cheiro e baixar os nossos encontros a... Sei lá, dia sim, dia não. Mas pois penso que talvez estivesse sempre a pensar em sentir-te. E talvez a melhor seja a exaurir tudo, porque, na verdade, não te estás até mim. Mostra-me que não estás por cá, nem eu por aí, outra vez. Esta vinda foi das decisões mais ambivalentes que já tomei. Pois fui por um lado, não me arrependi de ter vindo, por outro não gostei de o ter feito. Fiz bem, mas foi difícil. Em conversa anteontem, no jantar em minha casa, dizia que geralmente fazer o correto é fácil. E alguém me corrigiu, o Filipe ou o Paulo, não me lembro, dizendo o contrário. Menti a minha opinião, geralmente é fácil. É quase tudo o que fazemos, o que está correto. E não andamos em constante agonia para fazer, pois não. Quando o meu pai me disse que o meu avô tinha dois ou três dias, perguntei-lhe o que queria que eu fizesse. Eu dúvida a dúvida atravessou-me, mas faria o que me dissesse sem hesitar. Provavelmente o mesmo que fiz, mesmo que não se pronunciasse. Há pouco mais de meio ano recebi uma mensagem do Albert com quem vivi na Finlândia, em Erasmus. Temos de falar. Tenho mais notícias sobre o Kid. O Kid era o Alex, que também viveu connosco no segundo semestre. Era dois anos mais novo que o Albert e um mais novo que eu. Mas mais do que isso tinha uma atitude por vezes encantadoramente infantil e assim, lembrando me do jogo da Master System, nomeei-o Alex Kid. Quando liguei ao Albert descobri que o Kid ficaria Kid para sempre. Uma dor de pernas levou ao hospital e passados uns dias descobriu que tinha cancro. Um amigo com cancro. Tinha de o ver. Mas valeria a pena. A Valentina dizia que ele estava fora, que não se apercebia de nada. Valeria a pena ir vê-lo se ele não sabia que eu lá tinha estado. Se ele não sentia a minha presença. Além disso, estava em tradições de livros e não tinha muito dinheiro para uma viagem de última hora à Barcelona, pelo que remoía. Até ter ido a Torres Novas a apresentar o livro, jantar, apanhar uma bodeira, chegar à cama com a Graciete, e chorar de meia hora. Ia vê-lo. Mas já não foi a tempo. Disse-me também a Valentina que ia fora a visitar da Itália que da última vez falar com ele e meu amigo, de olhos fechados, levar a mão da minha amiga aos seus lábios. Podia ter sido eu também. Que fosse um segundo, e que eu fosse só mais uma pessoa que ia ali prestar um tributo à sua existência. Mas assim não o quis, e assim lhe falhei. E aí aprendi a lição de que, em situações destas, uma pessoa tem dia. O exercício de questionarmos de que nos podemos mais facilmente arrepender é valioso. E por isso digo que, mesmo que o meu pai dissesse que era melhor eu ficar provavelmente teria ido porque ainda tinha a oportunidade não tanto de ver o meu avô mas que ele me visse a mim. Passei uma hora na neto na Sharkiz e comprei o voo, que o meu pai pagou, sinto-me obrigado a dizer, para o dia seguinte. Era o melhor que podia. Fui para a pragem de autocarros e eu lembro-me de estar com a mão direita numa barra que nos auxilia à entrada, o pé direito na primeira escada a ver a rua quente à minha direita, à praia lá ao fundo, a tentar lembrar-me histórias do meu avô. Fiz a viagem de sete horas de tamarindo até o aeroporto Escrevi, cheguei às nove. Daí um autocarro para a casa do Mário, um jantar, um colchão numa sala e algumas chamadas não atendidas e mensagens da Gracieta a dizer Tenho notícias. Foi a melhor maneira que ela encontrou de me dizer que o meu avô tinha morrido sem me o dizer por mensagem. Depois liguei ao meu pai. Queres que esperemos por ti para o funeral? Perguntava, incerto. Hm, não pá, vocês são muitos, eu sou só um. Respondi. Ao mesmo tempo, dando-me conta da minha própria coerência, pois no dia anterior, quando estava naquele autocarro a fugir de onde era suposto ir, a pensar no longo caminho que tinha pela frente, sentia uma leve indignação face à possibilidade de o meu avô morrer mais cedo e não esperar por mim para o funeral. O meu pensamento estava doente por momentos, pois além de eu serem muitos, eu ia por quem? Já não ia pelo meu avô e não ia tanto por mim, por não dar valor às palavras de um padre qualquer. Ia pelo meu pai, pelos meus tios, pela minha avó, primos, mano, mãe... Um pouco, e tudo por este elemento estranho e bonito que é esta amálgama de almas a que chamamos família. Apanhei o avião até Houston, daí para a Inglaterra e cheguei a Lisboa. Atriculei-me com uma poleia paga no Facebook e, mal saído do aeroporto, estava a caminho de Santa Maria da Feira, onde cheguei de noite e onde a Gracieta veio buscar-me, com uma surpresa de aparecerem também os meus pais e irmão. Como o meu avô ia para uma capela, apesar de não ter chegado a tempo do funeral, não lacraram o um caixão para que eu pudesse dar a minha despedida. Pensava que íamos diretos, mas só fui na manhã seguinte. Estava frio e o céu estava azul. Acordei ainda muito cansado pela falta de sono nos voos e a diferença de fuso horário. Eu fui com o um Graciete ao cemitério de Vila Chã, onde já nos esperavam os rapazes da funerária. Seguiu mais alto, ele entrou na capela, ao fundo, à esquerda, abriu o caixão, depois as toalhas que envolviam o rosto do meu avô e saiu. Entrei e ele estava tudo o que ele habitara. E ele estava eu, a olhar para ele, sem saber bem o que fazer. Dava-lhe um beijo? Não. não, não. Quando meu avô materno morreu em 1997, dei-lhe um beijo na testa. E apesar de beijar aquela pele fria não me ter traumatizado, não foi algo que eu quisesse repetir. Passei-lhe a mão pelo cabelo, posei as minhas mãos nas suas olhava para ele. Mas ele já não estava ali. O meu pai chegou e forcei-me a ficar mais um bocado. E depois disse o adeus final. Geralmente festejávamos o aniversário da minha avó em março, mês em que fora registada. Mas a data real de nascimento da Lúcia era nesse mesmo dia. Pelo que nos juntámos todos em casa de meus pais, onde jantámos, partilhámos algumas histórias e os mais velhos pensavam no futuro próximo, em relação à minha avó. Passei a fim de semana todo em Câmara e depois voltei a São João da Madeira. Passou um e dois dias e o um enchaço descomunal no olho com que tinha acordado no dia em que soube do meu avô foi diminuindo, fruto de umas gotas com antibióticos que uma farmacêutica no aeroporto me vendera. Mas o enchaço que tinha na mão direita foi aumentando e enquanto eu conseguia vir ao médico, era praticamente obrigado a fazê-lo por quem gostava de mim. Foi na quarta ao fim da tarde um médico internista que disse que provavelmente não seria nada mas deveria fazer análise para despistar lupus artrite reumatoide e outra doença qualquer. Não foi uma boa sensação imaginar-me com lupus a minha vida ia mudar-me um bom pedaço. Artrite também não seria uma boa escolha. Sem preocupar demasiado por perceber que era só um despiste saí do médico com uma receita para cortisona e uma seringa de adrenalina caso voltasse a ter enchaço se um deles fosse na garganta e não pudesse respirar. E fiz as análises e passou mais um dia, e outro, e eu a sentir que não devia estar ali. A verdade é que parecia que estava num sonho. Estava tão longe, eu não tinha imaginado que parecia que faltava uma silhueta de realidade ao que vivia. Claro que os beijos da Gracieta e as palavras com os meus pais e os jantares com o meu irmão tinham todos uma forma palpável e definida. Mas os sonhos também aparecem ter, até nós pensarmos neles um bocadinho depois. E veio sábado, o aniversário da Gracieta, que passámos em Lisboa, não sem antes de passarmos a Nazaré porque ela queria ver o mar. E hoje acordamos às seis e meia, fomos para o aeroporto despedimos-nos. Desta vez tenho lágrimas de doquidos e voei. Ouço agora bon Iver, bon Iver, sentado no lado do corredor, numa companhia que insiste em fazer-me passar fome. Daqui a nada já estou onde era suposto estar e daqui a um pouco mais de nada já regressei. A voar um país qualquer centro africano 22, domingo 12 de fevereiro de Dia 13 de fevereiro voltei à estrada com o sonho de chegar a Nicarágua. Centenas de carros passavam na estrada à grande velocidade, ignorando o rapaz que lhes pedia que o levassem. Até que, ao longe, ele avistou um giro parado na berma com os quatro piscas ligados. Aproximou-se e reparou que o senhor falava telemóvel, provavelmente a razão pela qual parara. Mas por que não tentar de qualquer maneira? O Jorge foi a primeira de 11 beleias nesse dia. Tinha 70 anos, era consultor para empresas de e levou por duas horas. Quiseste alguma história da América Central, onde tu vires? Perguntou-me. Hum, confesso que não, admiti. É interessante, vias pesquisar, se juriu antes de me levar a viajar no tempo. A história do pós-colonialismo na América Central talvez não desse um filme, pois pareceria exagerado. Imagina o Miguel. Este nosso Miguel nasceu em 1799, numa família de agricultores em Maçaia, na Nicarágua. O Miguel vai morrer aos 44 anos, vítima de um acidente vascular cerebral. Está a carregar um fardo de palha. Sente-se mal. Senta-se no chão e toma para lá. Apesar da sua prematura morte, Miguel vai ter vivido, sem nunca ter saído da sua terra natal, em quatro nações com cinco nomes diferentes. Nasce na Nova Espanha, reino pertencente à Espanha, que passa depois a pertencer ao Império Mexicano, em 1821, para passar a fazer parte das Províncias Unidas da América Central, em 1823, que muda de nome para a República Federal da América Central, em 1824. Finalmente, a independência que a Nicarágua, seu estado, ganhar, em 1821, Torna-se efetiva em 1838. Morre em 1843 e há uma certa possibilidade de algumas destas mudanças lhe terem passado completamente ao lado. O Miguel está sentado a descansar, doem-lhe as costas. Limpa o suor da testa e observa o seu filho de quatro anos a perseguir galinhas. O Miguel tem 22 anos e, nesse dia, cai o Império Mexicano. As províncias que dantes compunham a Capitania Geral da Guatemala, pertencentes à Nova Espanha, onde Miguel nasceu, têm então a liberdade de escolher o seu próprio destino. No dia 1 de julho, formam as Províncias Unidas da América Central e, em 22 de novembro de 1824, transforma se na República Federal na América Central, um país que contempla na sua Constituição ideias progressistas como a abolição da escravatura ou limitações quanto à atribuição da pena de morte. Contudo, impera a grande questão acerca do modo de governação da República. De um lado temos os liberais, adeptos do federalismo estilo Estados Unidos da América, em que cada província pode ter o seu próprio governo e criar as suas próprias leis, de outros conservadores, adeptos da ideia de um governo unitário. Esta e outras diferenças de opiniões vão dar origem a guerras e revoluções, umas a seguir às outras, até à total dissolução da República em 1840. O início quase poderia ter sido auspicioso, pois sugeriu a ideia de uma democracia. Mas não foram precisas muitas eleições até haver fraude eleitoral. Na verdade, só havia preciso uma, a primeira. Do lado dos liberais concorreu Manuel José Arce, pessoa de renome devido à sua luta pela independência e, do lado dos conservadores, José Cecília del Valle, uma pessoa instruída que lutava contra uma elite dentro do seu próprio partido. Algo que teria as suas repercussões. Valle ganhou e foi declarado Presidente da República para consternação dos liberais e, estranhamente, dos conservadores. Até haver uma jogada de bastidores, anularem a maioria absoluta da vencedora e declararem em voto no Congresso Arce como Presidente e Valle como Vice-Presidente. Valha, para uma questão de princípio, renunciou. Será que os conservadores têm alguma fisgada? Perguntaria Miguel se ele tivesse algum interesse ou conhecimento acerca das políticas na sua parte do mundo. Arce ainda tentou ser quem era suposto ser. Prometeu transformar a economia e a sociedade centro-americana com as suas reformas liberais, mas logo encontrou grande resistência do lado dos conservadores, que tinham a igreja e o dinheiro do seu lado. Então, desde que Arce saltou a cerca e abandonou os seus princípios e programas liberais, passando a estar sujeita às vontades e ideias dos conservadores, dando a estes o controle do Governo Federal quase por completo. Por a altura do 27º aniversário de Miguel, a América Central vivia tempos conturbados, com os crioulos liberais de um lado, defendendo um sistema republicano, e os crioulos conservadores do outro, defendendo o absolutismo real, como espanhol. Os liberais acreditavam que a América Central, unida, poderia garantir mais respeito e credibilidade junto de outros países. E acreditavam também que, podendo cada Estado decidir o seu próprio líder, isso ajudaria a diluir o poder do clã Aicinena, uma família aristocrata cujos membros eram beneficiários de altos postos na administração colonial e na Igreja Católica. Os conservadores tinham do seu lado Arce, que acusava os liberais de heresia, não só na capital como nas localidades mais pequenas, onde a favor religioso era mais forte, ajudando o isto a obter apoio popular para atacar os seus rivais. Na Guatemala, estado onde estava também o Governo Federal, as tensões chegaram ao inevitável ponto de cisão entre o Governo Federal e o Governo Estadual, liderado pelo liberal Barrundia, que não tardou a ser aprisionado, acusado de uma participação numa conspiração que fora descoberta a tempo, dissolvendo-se assim a autoridade liberal do Estado da Guatemala. Económico e politicamente, nenhum dos partidos era suficientemente forte para derrubar o outro. Mas a favor dos conservadores havia o clã Ecinena e a Igreja Católica, poderosa e não necessariamente associada ao clã. Ambos conseguiram progressivamente manipular a opinião do povo com os referidos ataques aos liberais de heresia, bem como de tentarem acabar com a fé cristã e bons costumes. Os conservadores os bons costumes. Parece que esta é uma luta eterna. Hoje já não é tão fácil dar assim um golpe como o Arce e os amigos deram a valha. Já há mais honestidade intelectual, creio. Seja isso por desenvolvimento de caráter comum ou por medo de ser apanhado. Mas continuamos com estes embates. Havendo tanta pluralidade na espécie humana e não acreditando na possibilidade de perfeição, não nos ter poderia significar que estávamos num qualquer governo distópico onde não nos era permitido ou até facultada a possibilidade intelectual com bloqueadores de pensamento, imaginemos. A moderação tem galgado terreno, e apesar de parecer que, nos tempos em que correm, está em declínio, quero querer, não por ingenuidade, mas por uma observação mais abrangente da sociedade ocidental ao longo dos tempos, que, a continuar, possa ser dos passos atrás que, por vezes, se dão imediatamente antes ou imediatamente a seguir, a dar-se desde à frente. Tento observar esta evolução ao longo dos tempos, e isso faz-me pensar duas vezes antes de rejeitar um conceito novo. Pois, noutros tempos, novos conceitos foram introduzidos que pareceram ridículos à partida, Eventualmente foram aceitos. Confio na evolução. Gostava que os conservadores pudessem pensar assim, ainda que, concluída a sua reflexão, acabassem por ter a mesma opinião se não tivesse havido reflexão. Mas não me deixe inebriar por esta mesma evolução também. Tento fazer com que a perspectiva positiva geral das coisas não me deixe aceitar tudo imediato sem pensar duas vezes. Tento refletir, ainda que, geralmente, talvez também eu acabe por manter a mesma opinião, não tivesse havido reflexão. Gostava que as coisas fossem mais assim, e isso pode fazer cair sobre mim a minha ideia de que acho que todos deveriam ser assim, como se eu tivesse um pensamento perfeito. Não é o caso, pois acho que até esta noção de relativismo está sujeita ao seu próprio relativismo. E, portanto, é questionável. Entre todos estes conceitos, o que mais gostava de ver mais comumente, talvez fosse este último, o renunciar de quase todos os dogmas. Não de todos, pois não acredito nem na existência nem no benefício de um total relativismo moral, mas da maior parte daqueles que nos atravessam o pensamento todos os dias, e da sua impermeabilidade ao diálogo. Por vezes, esse algo é impedido por uma certa superioridade moral de um dos lados, como acontece com a esquerda, nos dias que correm. tem ideias novas, e é tão óbvio para eles que são melhores, que não venham como meritória a sua explicação a todas as classes. Foi o que aconteceu com estes liberais há quase séculos. Alguém como o Miguel ouvia outra pessoa que lhe tinham dito ser um herege, investido em matar a fé Cristã, vindo com ideias revolucionárias, totalmente alheias ao que ele conhecia, e isso naturalmente minava sua boa fé nesse heredas que só tinha uma ideia eventualmente boa. Em outubro de 1826, Arce, já tornado ditador com o apoio do clã assinera, dissolveu o Congresso e o Senado, tentando estabelecer o governo unitário contra o qual lutara poucos anos antes. Isto fez-lhe perder assim o pouco apoio do partido que ainda tinha e criou um conflito entre o governo e os Estados, nomeadamente os das Honduras, com a voz de Dionísio Herrera, e de El Salvador, com a voz de Mariano Prado. Em resposta, Arce convocou novas eleições nas Honduras, mas Herrera não fez caso, defendendo-se com a Constituição. Assim, no início de 1827, Arce enviou 200 soldados debaixo do comando do Tenente General Milla, tomou Comayagua, a capital deste país, e capturou Herrera. Entretanto, Arce viu o governo salvadorenho Salvadoranho, ainda descontente com a destituição do Congresso, enviar as suas tropas à Guatemala, a 27 de março, com o objetivo de o derrubar. Mariano Prado perdeu e, em maio, contratacou com 2 mil homens, marcando-se aqui o início de uma guerra civil centro-americana. Arce devolveu o contra-ataque e perdeu em Milingo, El Salvador, e foi obrigado a bater em retirada para a Guatemala, acabando o seu vice-presidente por lhe comunicar que o afastava do comando do exército, pois havia outros problemas do governo que requeriam a sua presença. E aparece Morazan. Francisco Morazan, chefe do Estado representativo na altura e que viria a ser, por esta ordem, chefe do Estado provisório das Honduras, Chefe de Estado Supremo das Honduras Chefe de Estado Provisório de El Salvador Presidente da República Federal da América Central Chefe Supremo de El Salvador E, finalmente, Chefe Supremo da Costa Rica Tendo lutado na batalha que viu Comaiágua cair para Arce Moraçano conseguiu escapar e foi até Gucical para tentar recortar mais tropas Estava a caminho de Comaiágua quando foi surpreendido por Milha O general Amandes e Arce incumbido de tomar as Honduras acabando por perder novamente consolidando assim Milha o seu poder neste Estado e fugindo de Mouracan para Choloteca acabou por ser apanhado quando visitava a sua família preso, levado para Tegucigalpa e libertado sob fiança partindo para El Salvador algumas fontes dizendo que com o objetivo de imigrar para o México outras dizendo que o objetivo era o que acabou por acontecer e que neste momento parece evidente, reunir mais tropas encontrou em El Salvador Mariano Vidal que vivia na Nicarágua e o que venceu que neste país Moraçano podia encontrar mais tropas Moraçano, resiliente como era tratou então de descer até León a 15 de setembro de 1827 eram outros tempos. Hoje em dia, alguém cria um evento no Facebook com um par de frases inspiradoras e um milhão e meio de pessoas saem à rua em todo Portugal em protesto contra a Troika. Na altura, o facto de Moraçano encontrar 135 soldados mudou o rumo da história. A guias ainda se juntaram as tropas de um coronel Salvadorenho e algumas colunas de voluntários e assim marcharam rumo ao futuro. Moraçano ganhou a batalha da Trinidade para os liberais a 11 de novembro e foi nomeado presidente do governo das Honduras a 27 de novembro de 1827 que dava agora a luta entre o exército salvadoranho e as forças federais em El Salvador. Em abril de 1828, Morazán dirigiu-se este país com uma força de 1.400 homens e em julho derrotou as tropas do coronel Vicente e Dominguez. Foi ficando em El Salvador, derrotando cada pelotão enviado pelo general Manuel de Arzu e, eventualmente, tomando a cidade da Guatemala com o apoio das tropas andoranhas, salvadoranhas e nicaraguenses, designando José Francisco Barrundia como presidente interino. Parece-me sublime que, com o poder mesmo a mão de Simear, e chegando depois de uma senda de vitórias, Mouraçano só chegou ao poder após ganhar as eleições com o voto popular em 1830 contra José Cecília Del Valle, o conservador moderado que perdera contra Arce. Se a primeira vez Arce nem aceitara ficar com o cargo de vice-presidente como forma de protesto, desta vez viu como um gosto o triunfo do seu oponente, sabendo que perdera bem. Em 1830, quando Mouraçano foi eleito, Miguel, o nosso amigo que viveu em cinco países, tinha 31 anos. Miguel soube disto. Não votou, não soube da maior parte das batalhas, mas escolheu aos ouvidos, através de um senhor que vendia gado, que um tal de Moura Moraçan era agora presidente e que isso era bom. Porquê? perguntou Miguel. Porque ele olha para a frente, promulga políticas de livre comércio, não é a ver só em investimento estrangeiro, quer separar a Igreja do Estado. Porquê? perguntou mais uma vez Miguel, por surpreso. Porque a Igreja é um ninho de cobras de Zeissinena, respondeu o gradeiro. De forma simplista, que achava que Miguel compreenderia. Não sabendo que Miguel nunca tinha ouvido falar de tal clã. Permite o um casamento civil, continuou o senhor. E olha, a liberdade de expressão. O senhor percebeu pela expressão de Miguel que nada daquilo lhe dizia nada. Por isso, não disse que Santa também tratou de confiscar os bens da igreja, lhes retirou o controle que tinha sobre a educação, que construiu escolas, estradas e hospitais. Naturalmente, estas medidas progressistas não agradaram ao clã aicinena, que via desde a Guatemala a sua influência a diminuir a cada dia. Também o povo parecia não estar de acordo com várias formas liberais e, por isso, em nova eleição, em 1834, Valha acabou por ganhar. Contudo, morreu em 1835 e, após alguma confusão, houve nova eleição e renovação do mandato de Morazan. E agora vou para ali, disse o Jorge, apontando para um quarto à direita. Como? Perguntei, completamente absorto nas suas histórias. Eu vou ficar aqui, repetiu. Então é o resto da história. Porquê é que já não existe a República? Ele sorriu. Ah, para isso vais ter que fazer a tua própria investigação ou perguntar a outra pessoa, hermano. Apanhei mais cinco poleias até à fronteira, onde cheguei à borda de um caminhão que se plantou atrás de dezenas deles, que fui ultrapassando a pé, ao longo de 20 minutos, até chegar a penas blancas. Havia aquele estranho clima de fronteira que não sei se existe ou se é projetado por mim. Uma eletrizante calma. A tal sensação que se espera algo que já veio, foi e talvez regresse. Nicarágua. Uma estrada de alcatrão e árvores de cada lado tentando beijar-se, formando um bonito túnel. Uma placa deu umas boas-vindas, regressi, caminhei os metros e estiquei o dedo. A Carla levou-me até ao carro para São Juan del Sur e depois viajei numa carrinha de caixa aberta que me deixou em Rivas. Consciente que boleiar dentro de uma cidade não dá muito fruto, atravessei-a pé. Gostava do que via. Nenhum edifício com mais de um andar e todos de cores vistosas e alegres, como a ideia que tinha de Cuba. Quando saí da cidade, uma hora depois, entrei noutra caixa aberta e fui vendo o mundo passar os numerosos motociclistas e os esporádicos de táxi e de bicicleta, que levavam pessoas sentadas à frente. Beleia de um canadiano que vivia na Nicarágua há 40 anos e uma estrada de terra sem carros a 20 km de apoio. a escuridão a avançar sem piedade. Uma última beleia de um táxi antes de extinguir o último raio de luz e talvez uma última pose em face do desaparecido dia. Não havia nada para cima, nada para baixo, nada para trás. Havia apenas um hotel cinco estrelas em frente. Uma temperatura amena, uma leve brisa e o um rapaz de Valde naquela estrada, Nicaraguense, à espera de quem viesse ser com ele. De vez em quando passava um carro, mas logo consigo o vaticínio da bleia noturna. Até que ouvi vi um subio. E depois uma buzina. Olhei para a direita e vi umas luzes vermelhas paradas. Corri. Perguntei assim para o Papoy e estava safo. Teria eu mesmo saído do centro da Costa Rica nessa manhã? Em Papoi ia beneficiar dos contactos da Liliana, uma viajante de luza que já me puser em contacto com os Hope, em Puerto Viejo. Quem me esperava era A Jennifer. Tinha-lhe pedido um espaço para montar a minha tenda e ela oferecera-me na sua propriedade, se não me importasse prestar uma mãozinha. Encontrei-me numa estrada escura, com o som do mar ao fundo. Caminhei uns metros e percebi estar no sítio certo. Um par de cães receberam-me a ladrar e logo depois a Jenny e o Maury. Estão ali duas tendas de amigos nossos. Eles foram a jantar fora para nos dar um bocadinho de tempo para nós dois. Foi um dia muito preenchido, disse Mela, -me depois de nos cumprimentarmos. Ah, sim, claro, sem problema. Vou montar a minha tenda e também vos deixo em paz. Falamos amanhã. Era umas sete e meia da noite e tudo o que tinha comido tinha sido dois ovos em casa do Mário, onze horas antes. Voltei à estrada e virei à direita. As únicas luzes vinham dos estabelecimentos ao fundo. À minha volta o e lá em cima o céu estelar de lua quase nova. Os sons das minhas pegadas na areia e terra misturavam-se temidamente com os sons de gargalhadas ao fundo. Passei por um supermercado e a solução mais barata para jantar era comprar um pacote de tacos e duas latas de atum. Saí novamente, fui sempre em frente, passei o último albergue, fui dar à praia e percebi pelo reflexo da luz de dois pescadores, que à minha frente tinha um braço de mar, o monte do ao outro lado e o próprio mar à minha direita. Sentei-me e abri a lata de atum. Fiz a tampa a colher e fui comendo com calma enquanto ouvia, por vezes, o barulho da rede de pesca a cair na água. Levantei-me e decidi que regressar pela praia. Papai era tranquilo. Uma rua de terra batida, alguns albergues, alguns restaurantes, algumas habitações. Os albergues virados para a praia tinham estilos diferentes. Primeiro passei por um de dois andares feitos de troncos de bambu com um barco de lado de fora, outro parecido com uma casa normal, outro com um telhado estilo chapéu de cogumelo, onde os hóspedes descansavam, deitados, de copo na mão, e depois deste, na praia, um grupo de três raparigas e dois rapazes, sentados no tapete de lilás de um areal, com um baralho de cartas no, no canto. Eram a Paula e o Heitor, ambos bascos, o Nacho e a Vera, argentinos, e a Mehdi, norte-americana. Sendo todos surfistas, estavam no sítio certo. Vamos cozinhar, queres vir conosco? Perguntaram. Aceitei pelo jantar, que seria melhor que aquele que tinha tido. Mas, acima de tudo, pela companhia. Momentos antes, a ver os pescadores no braço do mar, dera por mim a sentir-me um pouco só. Foi bonito acordar. O céu ainda chegava os olhos quando eu abri os meus pela primeira vez. Levantei um pouco a cabeça e vi-o já lavar os dentes, entrar para o banho e a sua teias de quem escolhia o que vestir. E o vento, que abanara a minha tenda terrivelmente toda a noite, podia finalmente descansar, empurrando as nuvens já vocilmente apenas, como um bebé que diz que não tem sono enquanto perceja. Espreguiçei-me e lavei os dentes enquanto avistava um rapaz ao fundo, em posição de lotes a meditar. Deixei-me levar pelas ondas 3, 4 quartos de hora e fui depois caminhar até o fim da praia. Passei por algumas casas e albergues em reconstrução por terem sucumbido a um furacão que acelera a região recentemente, mas também por outras casas e outros albergues em construção, que, mais do que qualquer outra localidade até então nesta viagem, dava uma impressão que aquela aldeia provavelmente deixaria de o ser. Quando voltei, conheci a Laura, australiana, o Nick, seu namorado canadiano, e o Daniel, que, o que meditava, holandês. Tinham conhecido a Jennifer numa formação em Ometepe, uma ilha que seria o meu próximo destino. E agora estavam ali até partirem para o Tribal Gathering, um festival no Panamá. É uma reunião de cerca de 150, 140 tribos de vários países. São duas semanas e depois acaba com cinco dias de música trance. deu me vontade de ir. Mas também tinha vontade de ir ao Envision, na Costa Rica, ao Vuma em Portugal, ao Burning Man, nos Estados Unidos e a todos os festivais e a todas as festas a todo o momento. Mas tento contactar-me com a minha falta de ubiquidade. Recordo-me do Doc, um estranho viajante que conheceram na Mauritânia. Atravessávamos as areias do deserto do Saar e ele dizia Ah, questiona-me porquê é que não estou na Índia agora. Porque estás aqui? Respondi. Já reparaste -se sempre a falar de ir a outros lugares, estar noutros lugares? Acrescentei. O nick era alto, louro, tinha uma voz grave Cabelo de palmo e meia apanhado atabalhoadamente atrás e tinha um rosto bonito. Cavava os bracos para encaixar uns troncos à volta de um quarto bem exterior e quando lhe perguntei o que podia fazer, o Mori pediu-me para arrastar uma data de troncos de um lado para o outro com um carro de mão. Ao longo de uma hora e meia fui labutando enquanto via, pelo canto do olho, o meu anfitrião sentado num círculo com cinco pessoas que tinham acabado de chegar momentos um momento antes. O que que estavas a fazer ali com o pessoal? Perguntei mais tarde. Uma aula é de surf. Sem ir à água? Sim, respondeu vindo-me à cabeça a Phoebe, que ensinava o Joey a tocar guitarra sem ele poder tocar de uma guitarra. Na primeira aula, nunca vamos à água. falamos acerca da filosofia por trás do surf. É nos a ser surfistas mais que a surfar. É o meu conceito. E se alguém só quiser surfar? Nesse caso, podem ir do outro lado. À tarde, depois de um passeio e alguns mergulhos, encontrei o pessoal da noite anterior e sentei-me com a Paula no alpendre. À nossa frente, um balcão de madeira estreito e logo a seguir o areal que levava qualquer um ao mar. Uma pessoa lia um livro uma cama de rede e outro dormitava num sofá almofadado. A Paula falou-me da sua relação com o Heitor, que fora de amor para a amizade, e de um jovem guineense que ela e a sua mãe queriam adotar. Mas estamos com dificuldades, não sei como vai correr, disse em voz de suspiro, olhando para a frente. Quando voltei à base, tive a oportunidade de conhecer o mori. Eu estava sentado encostado à parede de sua casa quando apareceu com um charro na mão. Sentou-se à minha frente e contou-me da sua vida. Tinha saído da Nova Zelândia em viagem há 10 anos, e nos últimos seis ela tinha ido uma vez. Não, fiz tudo, no início eu cozinhava aqui em apoio arranjámos um albergue, onde fechavam a cozinha para nós uma vez por semana e fazíamos sushi, mas começou a ficar um bocado fora de controle, ficou muito popular às vezes tínhamos umas 40 pessoas deixei de fazer depois percebi que não havia ninguém a ensinar surf aqui e decidi começar a fazê-lo, e eu tenho corrido bem eu este espaço, vamos evoluindo, tendo mais clientes no início tínhamos 4 ou 5 por semana agora temos 4 ou 5 por dia dizia ele e à medida que eu ouvia a falar reparava nele Tirei-lhe as rastas, tirei-lhe o charro da mão, o bronze, deixei-lhe os óculos e as rugas de sol. Fiz-lhe a barba, vesti-o de fato e vi-o perfeitamente numa sociedade normal, com um trabalho normal, uma vida normal. Os óculos e o olhar sereno fizeram-me vê-lo entrar no seu perigo, de fato azul escuro, pousar a pasta no banco de passageiro, chegar ao escritório, ouvir as mensagens do dia anterior, comer umas sandes, vestir-se de pólo aos fins de semana. Era o que ele estava a fazer para mim, naquele preciso momento, nessa vida que ele não escolhera. Mas aquela parte dele, aquele todo, estava ali, à minha frente, na vida que escolhera. Quando escolhemos uma vida que sai mais daquilo do que é suposto, é mais provável acertarmos do que se nos demitarmos a regir em porrões que os amigos, a família e as circunstâncias nos oferecem, carregados de boas intenções, parece. Apesar de não ser algo que eu quisesse fazer, admiro a coragem requerida para alguém se mudar para outro país, especialmente um assim tão longe. Talvez devesse admirar igualmente quando a motivação é económica, mas a verdade é que não consigo. Encontro uma falácia na perseguição do dólar. Não sendo esta uma opinião baseada na minha mera ideia, mas também na alegria ou falta dela que vou vendo em pessoas que seguem um ou outro caminho. No estudo de 2007, Daniel Kahneman, Prémio Nobel de Economia em 2002, e Angus Deaton chegaram à conclusão que, após um determinado valor de rendimento, o dinheiro pode comprar satisfação de vida, mas não felicidade. Talvez pareça estranho, e provavelmente quase toda a gente acha que se fosse com ele seria diferente. Mas a verdade é que a maioria das pessoas está tão feliz com mil euros por mês em Portugal, como com quatro mil. Mas as circunstâncias não são as mesmas quando se ganha mais. Trabalha-se mais, esforça-se mais, sacrifica-se mais. Então porquê fazê-lo? Por é que as pessoas se deixam a enganar pelo euro? Talvez seja o crédito do capitalismo. Com todas as venezes que trouxe para a avanço da sociedade, trouxe também consigo uma associação subconsciente entre o capital e a felicidade. Sinto-me agradecido por ter percebido isso há algum tempo e agir em conformidade com este entendimento. Quando apareceu o Daniel e o Nick, ensinámos-nos na carrinha e fomos ao fim da aldeia buscar uma dezena de cortinas. Cada cortina era quatro ou cinco folhas de palmeiras secas pregadas a um pau de bambu, que depois pregávamos aos troncos que o Nick colocara ao redor do quarto de banho exterior. Quando acabamos, o Nick e o Daniel foram arranjar-se para irmos jantar, enquanto eu fiquei no alpendro um pouco à conversa com a Jennifer, que me falava da sua vontade de começar a ensinar yoga. Ando a treinar há vários anos. Eu sempre achei que não seria capaz, dizia, balançando-se na cama de rede. Eu estava sentado no chão com os braços a abraçar os joelhos, de tronco nu. Mas depois, com algum esforço e conhecimento pessoal, percebi que era suficientemente boa, que eu sou suficientemente boa. Sempre duvidei muito de mim, sabes? E aceitar que sou boa que chego foi um passo importante, percebes? Sim, claro. E parece-me ser equilibrada como um juiz acerca daquilo que significa ser-se boa o suficiente. Porque nesse capaz há extremos, e não sei qual deles é o pior: pessoas que acham que são boas o suficiente e não são, e pessoas que nunca acharão que o são. Se bem que talvez seja diferente a nossa percepção de valor numa tarefa da nossa percepção de valor enquanto pessoas. Sim, é isso. E às vezes confunde-se. Quando eu finalmente compreendi que, enquanto pessoa, era boa que chegasse, parece que se abriu todo um caminho diante de mim. Disse-me, assumava o Daniel que sentou à minha frente. Era magro, tinha cabelo curto, louro, escuro, cara espada, olhos verdes. Na parte da frente dos homens tinha duas tatuagens com um formato semelhante ao de uma flor. O que querem dizer essas tatuagens? São dos mauris, são as tatuagens que as pessoas fazem quando estão preparadas para ir viver a sua vida, independentes dos pais. Os Mauris? Sim, respondeu, lembrando-me de imediato que o Mauri teria algo a dizer sobre a apropriação cultural. O pensamento veio e deixei-o ir, limitando-me a ouvir qual é o significado que a tatuagem tinha para ele. Tinha mais um ano que eu, e até pouco tempo antes, era contabilista. Tinha uma vida que não apreciava e teve aquela coragem de se despedir e dar um passo em frente, tornar-se independente. Não dos seus pais, como os Mauris, quando faziam essa tatuagem, mas é tudo o resto que o aprisionava. Há uma parte do Indiana Jones e a Grande Cruzada em que ele está num precipício e tem de dar um passo em frente com confiança para uma ponte que não vê. Se ele der o passo com confiança, ela materializa-se e ajuda-o a chegar ao outro lado. E muitas vezes é assim, dar um passo numa direção que parece perigosa. Não partilho das frases do costume que dizem que vai correr sempre tudo bem. Podemos perder e podemos até morrer. Também não partilho das frases do costume que dizem que também podemos morrer em casa. Podemos, mas é um facto inegável que há sítios ou estilos de vida mais perigosos que outros. Só acho que, face à recompensa que pode devido, é um risco que vale a pena correr. Momentos antes, quando montávamos as cortinas de folha, eu reparara que, por duas vezes, o Daniel fora pedir perder um martelo para dobrar uns pregos que achava que podia alguém. Estava num sítio que tornava essa possibilidade quase numa impossibilidade. Mas ainda assim quis agir, e gostei disso. Esse chefe, e alguns comentários ali na conversa que tínhamos enquanto esperávamos o Nick, Faziam perceber que era boa pessoa. O tipo de pessoa que apostaríamos ser vegetariano. No restaurante ao fim da rua, por 3 dólares, tínhamos um prato de grelhados com uma tata e salada. Pedimos lo bem como uma cerveja de litro, e sentámos-nos enquanto o Nico nos falava do ano que passara a cortir na Tailândia, em que ele 20 mil dólares. 20 mil dólares? Poupaste-boés, então? O que é que fazias? Produzia e vendia ervas nos Estados Unidos. Ah, faz sentido. Apesar de não ter grandes planos de corte quando vi o Nico pedir litrona atrás de litrona, deixei-me levar. Lembrei-me de uma rapariga que, tendo lido um livro da Ásia, criticou o facto de eu me esforçar tanto para poupar dinheiro e depois, numa noite, gastar em cervejas do que dava para uma cama para dois dias. Consigo aceitar que ela não tenha percebido que dou mais valor a uma noite de copos com novos e velhos amigos, que é um autocarro em vez de boleia, ou uma cama em vez de um chão. oriente por histórias e memórias. Como vejo a vida como um conjunto de memórias, tenho de as criar para ter mais vida. E se poupar dinheiro em estadia e viagem me dá mais histórias, poupar dinheiro em cerveja não dá história nenhuma.